0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados, eh, que hoy hemos visto un espectáculo muy triste, eh, podemos decir que no es un espectáculo, y hemos visto un día bastante triste en en lo que es eh, la Fórmula 1 y, y el deporte y el deporte para nosotros. Eh, realmente somos solo dos hoy para, para hablar de todo lo que ha sucedido, que en realidad, y tristemente, pues eh, deportivamente ha sucedido muy poco. Lo contaremos de todas formas y sí vamos a centrarnos en, en el asunto más importante eh, que, como, que como sabéis es el, o no lo sabéis pero en teoría sí, es el accidente eh, muy grave que ha sufrido el piloto de Marusia, Jules Bianchi. Conmigo está Emanuel, muy buenas noches.
1: Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues... Eh... Va a haber tiempo para analizar un poquito lo sucedido, no tanto desde el punto de vista técnico, porque, porque apenas tenemos datos, eh, sino pues vamos a, a, a tomar nuestro derecho para opinar sobre, sobre si lo que hemos visto hoy tenía que haber sucedido así, si se podía haber evitado o, o si realmente, como muchas veces decimos, eh, el, 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 quienes rigen este deporte no, no están a la altura de, del mismo. Vamos a, a recapitular y, y empezamos enseguida. Para seguir un poco el orden eh, habitual de los podcasts, sí vamos a comentar pues, un poco lo que más allá de lo que sucedió el viernes, que ya lo dejaste claro tú en el, en el último pit stop, pues vamos a, a hablar un poco de la clasificación y de cómo se inició la carrera. Eh, llegaremos eh, enseguida, porque la verdad es que la carrera no ha dado mucho de sí, llegaremos enseguida a, a la parte del accidente y luego pues podremos valorar lo que ha sido la carrera en sí, pero también un poco eh, todo, lo que, todo lo que ha creado eh, y todos los, los hechos eh, que, han, que han seguido el accidente de Esteban Gutiérrez y que a su vez ha provocado el, el accidente de, de Jules Bianchi. Eh, el sábado, sin embargo, la clasificación fue en seco, Emanuel, ¿verdad?
1: Sí, comentar antes de nada que por la mañana en los Libres 3, eh, por ejemplo, Vettel, Bernier y Reykjavik tuvieron problemas en su monoplaza, por ejemplo... Tanto Peter como Raikkonen tuvieron problemas en el motor, que no acarreaban, estrenaron sexto este elemento, ¿no? Con lo cual no tenían penalización, pero sí que tenían problemas en los libros y apenas pudieron rodar. Y Bernier también pues, tuvo problemas que le tuvieron que cambiar, él sí que tuvo una penalización en... Después, ¿no? Por, por estrenar un sexto elemento y debieron equivocarse a la hora de instalar el motor nuevo o una cosa así. Y, tú, y, el, y el su coche se paró varias veces en lo que va de, de fin de semana. Y en la clasificación, como tú bien dices, eh, pista seca y no hubo ningún problema en ese sentido. Y en la primera en la primera tanda, en la Q1, se quedaron los habituales, pues son Chilton, Kobayashi, Jus Bianchi, Marcus Ericsson y, junto a todos estos, los dos Lotus como son Grosjean y Maldonado. En la Q2, pues se quedaron Esteban Gutiérrez, Adrián Sutil, Nico Hunkerberg, Daniel Kibiat, Sergio Pérez y Jean-Henri Bernier. Y ya en la Q3, pues décimo fue Kimi Raikkonen, Noveno, Sebastian Vettel, octavo, Jason Button, séptimo, Kevin Magnussen, sexto, Daniel Ricardo, quinto, Fernando Alonso, cuarto, Massa, Set... Perdón, tercero, Bottas, segundo, Hamilton y pole una vez más para Nico Rosberg. Hay que comentar que quizás un poco la sorpresa fue Red Bull, que en principio el circuito venía bastante bien, pero en clasificación pues Ricardo fue sexto y... Y vete el noveno, y la explicación que dieron ante este resultado es que, viendo que el domingo, eh, sabe, bueno, es, el, los pronósticos decían que iba a estar lloviendo por el tifón, este y pues tuvo todo, todo el fin de semana amenazando que se iba a aplazar la carrera, se iba a trasladar el sábado, después el domingo por la mañana, finalmente fue todo según lo normal. Y en principio Red Bull la explicación es esa. Como digo, la única que dieron es que elegir, decidieron elegir unos reglajes más para mojado y de ahí el resultado de, de Vettel y, y Ricardo tan atrás. Y con y después el resto de la clasificación, pues una vez más rosberg pole acompañado ahí de, de Hamilton. Si sí es cierto que en esta ocasión Rosberg le quitó casi tres décimas a Hamilton, algo que llama quizás un poco la atención, ¿no? Pues, si Rosberg consigue la pole por milésimas, bueno, pero casi tres décimas con Hamilton, que suele destacar en la clasificación, pues a mí me llama un poquito la, la atención. Después los Williams, que recuperaban sensaciones tras Singapur. Después Fernando, abonado a la quinta posición, eh, aunque bueno, viendo que tenía detrás a los Red Bull, no parecía tan mala dentro de lo que cabe. Y ya por último, Raycon en décimo, que como digo, los libres tres tuvieron problemas con el motor, llegaron justo a tiempo para montar el motor para que corría la clasificación, pero la verdad es que Kimi no ha sido el fin de semana ideal para él. Y ya metidos en carrera, pues eh, finalmente, como decía antes, la carrera se disputó en el horario que estaba previsto. Eso sí, eh, ya empezamos con la pista totalmente mojada. De hecho, empezaron detrás del safety car y con neumáticos extremos. Eso de, sí. hecho,
0: de hecho, Emanuel, sí. eh, perdona que te interrumpa. Es decir, cuando la carrera se a las 8 de la mañana, pues cuando excepto aquellos que, que hayáis visto el previo, no, los que nos hemos despertado pues un poquito con el tiempo justo, enciendes, sabes que va a llover, pero te encuentras te encuentras con, con planos eh, de la pista que están totalmente inundados, es decir, eh, con, con una cantidad de agua. Que realmente te hacen dudar que, que, que se vaya a correr. Y, y de hecho, pues lo primero que piensas con sueño dices, ¿a qué me he levantado para nada? Y decían que, 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 el, que tal vez la carrera se, el inicio se retrasaba 10 minutos o 15 minutos, esperando a que, eh, a que cambiara eso, es decir, a que, a que a que parara la lluvia, que de hecho paró. Pero claro, por otra parte, es decir, el, el miedo que tenían en el, en el. En, durante el Gran Premio, era que si se retrasaba demasiado la salida y luego había que detenerla o había algún safety car, algo que, que hiciera que la duración aumentara, se quedaban sin luz. Entonces eh, estaban cogidos, digamos, por, 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 el inicio y por el final. Eh, lo cual ha hecho lo que eh, lo que tú ibas a decir ahora mismo.
1: Sí, también comentar que uno de los temores, aparte de, de la poca visibilidad, es que justo cuanto más tarde eran los acontecimientos, más posibilidades eran de que apareciera el tifón Fanfón, que finalmente se fue aplazando, aplazando, y no sé si a estas alturas en, en, en la isla principal de Japón ya debe estar el tifón montado, pero en principio se decía para el sábado, después se fue aplazando para el domingo, domingo tarde, y bueno, y al final se fue aplazando, pero eso sí, los ramalazos del tifón sí que llegaron al circuito, y como decía, la carrera empezaba tras safety car con neumáticos extremos y bueno, empezaba así la carrera, apenas dos vueltas en el safety car y un safety car que justo cuando cubrían la segunda vuelta eh, entraron a pit lane, en principio entraron a pit lane al parecer porque así entraban todos los monoplazas cruzaban la línea de, de la segunda vuelta, ¿no? Ya entraban todos en la vuelta 3 con lo cual ya, ya se podían dar puntos eh, se, aunque daba,
0: es... se daba por disputado el Gran Premio.
1: Sí, eso eh, tal cual, se daba por disputado y además se daban la mitad de puntos a cada piloto, ¿no? Con lo cual hicieron ahí, no sé cómo decirlo entre comillas trampas no son trampas, pero para zafar un poco de, del problema que, que se generaba, ¿no? Es,
0: es perdona, es claramente es decir, es, es una jugada en la que en la que eh, la, la gente de la FIA eh, usa el reglamento para cubrirse las espaldas. Es decir, eh, saca los coches en una situación en la que no se puede conducir, lo decía Lobato, y, y muchas veces exagera, pero esta vez creo que no a los coches les podía llegar a costar salir, estar detrás de, del safety eh, y no, y no hacer aquaplanning. Y lo hacen solo para poder, como tú dices, cumplimentar todos los coches dos vueltas, decir, aquí el Gran Premio se ha disputado, aquí los puntos se han repartido, eh, que nadie diga que, que no hemos cumplido, la carrera está hecha. De cara a patrocinadores, de cara a organizadores, todo. Y luego a partir de ahí vuelven a montar los chiringuitos porque, como, como, como se sabía, no estaba ni muchísimo menos para disputar esa, ese, ese circuito.
1: De hecho, en esas dos vueltas, bueno, ya a la hora de formar en la parrilla, por ejemplo, tuvimos creo que era un Forsinia que salía fuera de pista y ya en las dos vueltas tras el safety car vimos como Ericsson tenía un trompo y justo se dio la casualidad que, que había bandera bandera roja con safety car y pudo reemprender la marcha y, a, ya al final de, del pelotón, pero bueno, ya hubo problemas estando el safety car, como tú decías, la pista estaba bastante encharcada que ya estamos un poco acostumbrados esto también hay que decirlo que en cuanto no sé, hay dos centímetros de agua en la pista, ya sabemos que esto va a ser tras safety car, neumáticos extremos y, y vamos a ver si el, si cómo se disputa la carrera porque ya sabemos que a lo que llueve un poco pues va a haber parones de de este tipo, ¿no? Y como tú comentabas con los tenderetes, pues ya en la parrilla de salida vimos... En la primera salida vimos lo, las tiendas de campaña, por así decirlo.
0: Que me, me, me gustó mucho el comentario que has hecho hoy en Twitter esta mañana diciendo que... Y es verdad que llamaba la atención que pusieran esas tiendas y no, hubieran, no hubiera sponsors en ellas.
1: ¿Sponsors? Aunque sea el lema de... De, del equipo, no, aunque sea que pusiera Williams o Ferrari. O sea, a mí me da la
0: sensación que como como cual parada de metro en día lluvioso eh, había alguien vendiendo esas tiendas en la puerta del circuito y así como llegaban los los, los equipos eh, los representantes decían venga dame dame una que me va a venir muy bien.
1: Sí, porque en todo este universo de mega tecnología. Lo, las vimos en, en la parrilla pero después verlas todas alineadas en, en el carril de pit lane cuando te ponían una, un plano general con todas las tiendas y, y después el mensajito de dirección de carrera de se permiten las tiendas en el, en el pit lane es un poco no sé si está lloviendo pues que los metan en los boxes no sé tiene más sentido que los metan en los boxes al fin y al cabo hay bandera roja que, que montar la tienda, no sé, para mí tiene más sentido eso, ya que los metes en el, en el carril de boxes, pues que los metan en los boxes, hay delegados de la FIA en cada box para que no se permita ningún cambio ilegal en ese sentido y, bueno, los metes en los boxes y se ahorran todo esto de meter las carpas estas y tal que es un poco, bueno, al final es lo de menos en todo lo que sucedió en el Gran Premio, pero sí que llamaba un poco la atención, ¿no? Que volvimos a ver las, unas carpas que, que se estrenaron en, en ese Gran Premio de Canadá eterno de cuatro horas.
0: Bueno, eh... Pasan, es decir, finalmente se se da la salida, se da una salida desde, desde como tú dices, desde el pit lane. Y, y se hace una salida detrás del safety car que permanece hasta la vuelta ah, no recuerdo si es la 7, la 9, la 10 8
1: vueltas creo más o menos hasta que 8 vueltas se retira el safety car que lo que pasó durante esas ocho vueltas es que eh, como siempre se esperó unos minutos se tardó ocho vueltas que al final cuando se dio la salida definitivamente casi compensaba poner nomad intermedios que de hecho fue lo que hice uno de los que hizo este cambio fue Jason Button. No a continuación que se retiraba safety car, más una o dos vueltas después.
0: pero, pero fue el, un... el primero el, el que abrió la veda. Sí, el a ver, no, nos estamos olvidando que antes de todo esto, es decir, en, en, en antes de que incluso llegaran los coches al pit Pitlane, eh, Fernando tiene un problema eléctrico y abandona la carrera.
1: No, eso es después, eso es ah, te, justo perdón. cuando sale el safety car de Pitlane que no lo íbamos a pasar, exacto pero Fernando el coche le aguantó la, la, las dos vueltas y cuando salió el safety car para empezar todo el procedimiento normal, pues apenas tres curvas y el coche se apaga, literalmente se apaga. Y ahí acabó la carrera de Fernando, que, que no sé, ya el gran premio de Japón, las, de las, pues eso en los tres últimos años, dos veces, acabó en las vueltas iniciales.
0: Yeah. El, el comentario bueno, es decir, Fernando abandona al abandona inicio de la carrera, decide no hacer comentarios, eh, lo cual no sé si, si la reglamentación que tienen con, con la prensa lo permite o no sino que dice, bueno, cuando termine la carrera hablamos eh, y en ese momento yo creo que, que se tomó durante toda la carrera tuvo tiempo para reflexionar qué es lo que iba a decir y luego lo que dijo lo que vino a decir pues ese mensaje positivo que él tiene siempre de, de el objetivo ahora es, es sumar puntos el objetivo es ayudar a ser los terceros en el mundial de constructores y el, el, la, el, pues el, el, la daga voladora que suelta es dice y aunque a veces la gente se, se ría o, o no se tome en serio el tema de que es importante ir sumando puntos dice cuando termina el Gran Premio de Japón y ninguno de los dos coches puntúan eh, pues resulta que sí que sí que es importante que en cada carrera se cojan todos los puntos posibles entonces
1: sí, sí. vuelve a soltar que de todas formas el plano este de Fernando intentar apostar por la tercera la tercera posición mundial de constructores al final ya queda un poco en segundo plano por algo que vamos a contar más a continuación, el tema de, 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 de Vettel y el cambio de pilotos y de escuderías. Porque, bueno, están todos ahí como la gente de la prensa y todos, ¿no? Los oficinados todos están, estamos como locos para que salga una declaración de Fernando y diga, mira, me voy de Ferrari a, a tal equipo, o me voy para casa o lo que sea, ¿no? Más que nada, pues que digamos que ya están esperando ese movimiento y es estas carreras que quedan es casi el, el, el que sea el campeón del mundo ya, ya, ya no interesa, ¿no? porque ya se movió Betel y tal, y ya bueno, ya nos da igual que sea el campeón del mundo, ya queremos ver cuáles son los movimientos. ¿no? En definitiva, como iba comentando antes, el primero que decidía cambiar de neumáticos era Baton, que cambió a intermedios y empezó a ir muy rápido al mismo nivel que los Mercedes. Y ahí se empezaron a mover un poquito todos a raíz de lo de Baton. Que bueno, Baton salía, eh, salía. ¿Dónde salía Baton? Baton salía en principio octavo y en principio se iba un poco retrasado, evidentemente, porque entraba a cambiar los neumáticos estando más o menos el, el pelotón juntito. Pero bueno, en cuanto. El resto de pilotos eh, empezaron a entrar en boxes para poner los mismos neumáticos que él, se fue adelantando, 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 hasta estar rodando en torno al tercero o cuarto, y ahí se demostraba un poco, una vez más que Baton se mueve como pez en el agua en este tipo de, de situaciones, ¿no? Por, al, por la parte de arriba, tanto Rosberg como Hamilton, eso sí hay que comentarlo, se distanciaban del resto. O sea, automáticamente se dio la salida, Rosberg y Hamilton se distanciaron del resto de, del, del planeta. Después, tanto Vettel como Ricardo, gracias a esa en principio, eh, lo que nos dijeron, esa configuración de mojado, iban avanzando puestos se veía como Ricardo y Vettel adelantaban a los Williams... Como, no sé, si estuvieran parados, ¿no? Pero casi. Y, y iban avanzando, pero se encontraban entre medias con ese Baton que acertó con, con ese movimiento de intermedias. Como digo, por arriba, Rosberg seguía liderando, Hamilton segundo, tercero iba aproximadamente debiera ir Baton, después los dos Red Bull y a continuación los, los dos Williams, ¿no? Después, que fue pasando? Pues más o menos la carrera entró en cierto impasse, ¿no? Se volvían a cambiar los intermedios porque ya no se dragadaba, ¿no? Hasta un momento dado en el que Hamilton decide pasar a Rosberg, lo intenta una vez. Y no lo consigue, se pasa de frenada y pierde de distancia, pero a la siguiente vuelta, gracias a la ayuda del DRS que Charlie White en, en un momento de la, de la carrera, en la que no llovía y más o menos había poca, poca, entre comillas, poca agua en la pista, pues decidía permitir el DRS y es algo que aprovechó Hamilton para adelantar a Rosberg. Por detrás, Vettel eh, iba tercero... Eh, ...y Ricardo iba por detrás de Baton... ...pero bueno, ya se avencinaba que lo iba a poder adelantar, ¿no? Y ya entramos en la parte final de, de carrera... ...justo cuando Adrián Sutil... pierde el control de su monoplaza por aquaplaning, ...se sale de la pista y choca contra la... Eh, ...la barrera de neumáticos... Sale la grúa, bueno, en principio Sutil no tiene ningún problema, se le ve andando saliendo del monoplaza. Sale la, el tractor, grúa, para sac, para des, recoger el, el sauber de Sutil y, y ponerlo a, en, un, en un sitio seguro. Y a, lo que vemos a continuación es que Digamos que hay otro monoplaza que en, en ese momento no nos enteramos porque no se ve nada y realmente no se ha visto nada, ¿no? Se, lo que se vio ha sido por fotos de fotógrafos y tal, porque lo que es imágenes de vídeo, que yo estoy seguro que hay imágenes de vídeo, tanto la de Bianchi como las que están ahí en... En perpetuos en el circuito, seguro que han grabado lo que ha pasado pero en ningún momento vimos nada de Bianchi tener el accidente y cuando está la grúa y tal remolcando el coche de sutil los comisarios que están en esa zona empiezan a agitar las manos qué ha pasado aquí y algo al minuto vemos cómo sale el safety car, que... Viéndolo sin tener constancia de que ahí había un accidente gravísimo de Bianchi, parece que, que sea, sale el safety car porque en ese preciso momento, más o menos en esas vueltas, ha venido otra vez otro ramalazo de lluvia de ese tifón y la pista estaba ya, ya se empezaba a complicar seriamente, ya había bastante agua en la pista y. A mí mi, mi impresión fue que se acaba el safety car porque, pues eso, que se paraba, porque ya, ya, digamos, la situación era complicada para los pilotos y si ya al principio salió, si salió con safety car y tal, pues lo normal es que teniendo el mismo nivel de agua más o menos que al principio, pues se, se paraba. Y encima, como ya se había cubierto el 75%, pues ya se daban todos los puntos... Eh, completos a todos los pilotos y, y ya se paraba la carrera porque faltaban 10 vueltas más o menos para, para acabar el Gran Premio y ya se daba por fin y quitado el, la carrera. no Y resulta que que el, finalmente más que que por el agua fue por el accidente de, de, de Bianchi porque sale el Sisticar acompañado del, del coche médico y ahí pues es un poco la discusión de... La discusión que estamos teniendo, que la gente empieza a tener, ¿no? Que, que, ¿Cómo es posible que se tardara... Principio, ¿cómo es posible que se tardara un minuto en sacar el safety car? ¿Cómo es posible que saliera la grúa remolcada del coche y, y los coches y simplemente mm. hubiera banderas amarillas indicando el incidente, pero no se sacara el safety car? estando una grúa dentro de la pista bueno, ahora ahora ya... sí es decir
0: eso, eso ya es otro eso ya es otro tema es decir
1: es otro debate
0: <coughs> lo cierto dime dime, dime Manuel
1: no, no, iba a comentar que ahora empezamos con el debate de, ese de Bianchi pero ya para acabar con la carrera es que se para definitivamente sale safety car banderas rojas se meten se vuelven a meter en el pit lane como a principio de carrera pero ya ahí ya la fiada decide acabar la carrera en la que Hamilton se lleva la, la victoria, Rosberg segundo, tercero Vettel, que en principio, antes de, de todo esto, Vettel entrar a boxes y perdió en principio la posición con Ricardo, pero como a sacar la bandera roja se tiene que recuperar la vuelta donde todos los monoplazas pasan por línea de meta, pues Vettel... Con, Conseguía la tercera posición, Ricardo era cuarto, quinto Jason Button sexto Botta, séptimo Massa, octavo Hulkeberg, noveno Bernier y décimo Sergio Pérez. Hasta ahí los diez que puntuaron.
0: Bien, la verdad es que para, para ser una carrera tan, tan sucia, tan liosa y tan corta en realidad, eh, yo creo que nos ha quedado una, una buena crónica. Es decir, Dani creo que daría su visto Bueno. Eh, el, el tema está, evidentemente, ahora mismo hay muchísimo debate en, en si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si se han hecho al, algunas cosas bien o algunas cosas mal. Yo creo, a ver, eh, es muy fácil desde el sofá de tu casa opinar acerca de cómo se ha eh, tratado o cómo se ha gestionado una emergencia. Eh, es, es muy fácil y, sin embargo, eh, es, 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 es lo, yo creo que lo peor que se puede hacer. Y, y yo prefiero quedarme con, con el dato de que en minutos el piloto estaba en el centro médico de circuito y en minutos ha salido una ambulancia eh, hacia un, hacia el hospital es decir que se que se tardara cuánto se tardó en sacar el safety car cuánto se tardó en sacar la bandera amarilla si se tuvo que sacar tarjeta eh, perdón eh, bandera bandera roja bandera, es decir eso es algo que, que ahora mismo es muy sencillo juzgar, opinar, pero que en, en el momento en el que sucede la información no es completa, la información es, es parcial. De hecho, ahora mismo incluso nosotros seguimos teniendo información parcial, lo cual es, es significativo de que, de que eh, eh, es, es complicada de, de, de administrar y de entender esa información, tanto que, que a los aficionados directamente no se les da para, para evitar mayores, mayores conflictos y mayores polémicas. Y, y entonces, ya digo, yo casi, casi, por, en esa parte no, pre, prefiero no entrar. Sí es verdad que hay una imagen que, que, que me, me disturba un poco, que es que justo cuando estaban tratando de sacar el coche de, de Esteban Gutiérrez, hay un comisario con la bandera verde, ondeando la bandera verde, desde una de las de una torreta. Uh, pero tampoco creo que en ese momento eh, fuera...
1: Pero, pero eso tiene explicación. A ver, adelante. Tiene adelante. Una explicación... Tiene la explicación de que, eh, como sabes, a lo largo del circuito hay varios puestos de comisarios y ese, ese comisario que estaba ondeando la bandera verde quería decir que a partir de ese punto no había peligro, que estaba la pista bien. La bandera amarilla se estaba señalando desde un punto, otro punto del circuito que estaba anterior. Entonces, es verdad que viendo la imagen sí, con sí, sí, todo llama el accidente la y todo... Ya el tío, cómo es posible que el, el tipo esté indicando, ondeando la bandera verde, aparte cuando los tres o cuatro comisarios que estaban abajo porque esto estaba como una, como una caseta a, a más sí, altura, sí, sí, ¿no? Una como, torreta. Estaban como las manos llamando la atención, cómo es posible que este tipo esté ondeando la bandera verde, no, pues tiene, la, tiene esa explicación, pero si es cierto que vendo la imagen, llama <coughs> pues la ya atención.
0: Pues ya está, es decir incluso incluso tiene explicación, entonces ya digo yo en cómo se ha gestionado la emergencia, yo no tengo ni idea de Fórmula 1 como para poder eh, dar dar incluso una opinión es decir se ha gestionado como se ha podido salió el médico eh, el, el médico de la FIA no el médico de la FIA no quién era este italiano el cómo era el representante de el portavoz de la FIA el portavoz de la FIA, ¿no? de la FIA eh, diciendo que, que quizás no estuvo
1: no estuvo acertado el portavoz indicando que ¿Cómo lo dijo que el, que el helicóptero claro, es decir, no podía despegar él, le, 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 por las condiciones meteorológicas? Exacto. Quizás es el fallo donde estuvo porque... Eso es de verdad que, así,
0: que apro... es de cárcel exacto directamente. es decir todo eso es decir, hizo que incluso ya Antonio Lobato y Pedro Larrosa pues empezaron a opinar y efectivamente con la información que se que se había dado públicamente no estamos hablando de rumores eh, es normal que se pensara así luego realmente entiendo que a este hombre pues le era muy complicado decir se ha trasladado por ambulancia porque desaconsejamos, se ha desaconsejado médicamente el traslado por vía aérea, por un tema de presión sanguí de presión de altitud y de, de, de cambios de presión. y Eso es muy complicado, porque lo que estás diciendo es, el piloto está extremadamente grave, y sin embargo, pues, pues recurres a lo más lógico, no, no, no hay Bueno, ya está, es decir, son, son nervios, son las gestiones no son perfectas, pero ya digo, no creo que haya sido mala la gestión de la emergencia. Eh...
1: De, de hecho Gerardo perdón, de hecho el debate inicial era que ya no, algunos decían que la carrera se, por un lado no se debía haber disputado y otros dicen que se debería haber adelantado bueno,
0: eso, a eso voy, es decir yo sí que podemos abrir si quieres Emanuel ya digo, somos poquitos para hacer un debate pero, pero incluso a través de los comentarios nos podéis hacer llegar vuestra opinión yo abro dos, dos, dos puntos de debate, uno ¿La carrera está para disputarse? Vale, también, es muy complicado es muy complicado responder, pero, o mejor dicho, más que la, si la carrera se debía disputar, es, ¿debería la Fórmula 1 eh, crear un umbral a partir del cual las carreras no se disputan? Es decir, a 80, o sea, con un 80% de probabilidad de una lluvia de este tipo, no disputamos la carrera, o la adelantamos o la retrasamos. Y punto. Y se hace así. Y a lo mejor eso es lo que funciona, pero a lo mejor luego eh, siempre diremos... Ah, pues mira, al final no ha llovido, no han corrido la Fórmula 1. Eso recordemos que para nosotros es un deporte, pero para muchísimas personas, las escuderías incluidas, es un negocio. Como tú decidas, no se corre una, un gran premio porque tememos que vaya a haber unas condiciones meteorológicas que, que impidan desarrollarlo con total seguridad y luego te equivoques, porque pasa, eh, ahí son cientos de millones de dólares que, que, que dejan de moverse. Y, y eso sí que, que, que puede golpear muy fuerte la Fórmula 1. Ese es el riesgo que yo veo. Pero ya digo, no, no todavía no entro en, en si lo haría o no. Y el segundo punto de, de debate eh, que me gustaría abrir es, ¿estamos de acuerdo que no procede mostrar imágenes del piloto, imágenes del rescate del piloto, del estado, de los médicos haciendo su trabajo. Estamos, yo creo que todos de acuerdo, por respeto al propio piloto, a su familia, y, y, y perfecto. Es decir, ahora, eh, el accidente de un coche de Fórmula 1, aunque no forma parte del espectáculo de la Fórmula 1, sí forma parte del deporte. Y... Y, y sí que no entiendo, a ver, no hay no hay imágenes, porque parece que no estaban en ese momento grabando, pero no ha habido tampoco, ya digo tú lo que decías, es decir, alguna cámara puede haberlo captado o eh, no no ha habido por parte de, de, de la organización, ni ahora ni, ni en las horas siguientes, se han visto, ya digo, ni imágenes de lo que ha sido el accidente. Y parece como que... Eh, se prefería enfocar cualquier otra cosa que la gestión del accidente, es decir, las ambulancias, el, el coche médico, eso forma parte del deporte, es decir, eso está ahí, existe el safety car y el safety car de hecho es todo todo un reclamo y, y hay una empresa que es Mercedes que mete pasta para que el safety car esté ahí. El coche médico también, yo también quiero ver, aunque no sea para disfrutar por el morbo, cómo llegan médicos en dos minutos a con, en, con un Mercedes a, a 180 kilómetros en la autopista y no es por Morbo, es porque considero que forma parte del deporte no me interesa lo que esté ocurriendo con el piloto pero sí sí considero que esa esa ya digo hipocresía no lo sé pero es decir, el, el de repente decir no, no, no vamos a ver nada de lo que está ocurriendo aquí bueno, es que estamos viendo un deporte de tíos que van en coches a 300 kilómetros por hora y sabemos que eso forma parte del deporte. No es que queramos nuestra porción de morbo. Es simplemente que queremos ver cómo están, cómo se está gestionando. No la parte personal, pero sí la parte organizativa. Esa es mi opinión. Vamos a ver. Ahora, Emanuel, tienes que darme la contra.
1: Pues... Por, por un lado, el, si se debería disputar el Gran Premio, yo creo que sí, básicamente porque aquí hay un suministrador de neumáticos que suministra neumáticos intermedios y de lluvia extrema, o sea, lluvia extrema, habría que entrar a valorar cuál era la lluvia extrema, si viene un tifón y aquí hay 90 milímetros de agua por metro cuadrado, evidentemente no, o sea, dentro de lo, de lo humano no, pero... Aquí hay un, se hacen unos neumáticos específicos para este tipo de condiciones, hasta cierto límite es verdad, pero vamos, si hay lluvia, pues se disputa y punto. Sino que hagan como otras competiciones en Estados Unidos donde caen cuatro gotas y se suspende. Pero ya lo sabes la antelación de que a cuatro gotas y se suspende. No puede ser que eso de que por porque las circunstancias no te vienen bien como como un poco parece lo que lo que dice Massa, ¿no? Que a Massa no le gusta la lluvia, diga que, que se había que se tenía que haber suspendido, aplazado, adelantado, no sé qué estar pues no. O sea, si no te va bien la lluvia, pues entrenalo, no sé, mala suerte, pero hay gente, por ejemplo, Red Bull que apostaron por la lluvia o a Alonso le, le venía bien la lluvia o, o incluso al propio Bianchi que desgraciadamente ha sufrido este accidente, pero incluso al propio Bianchi le pudo ni bien la lluvia para conseguir puntos, pudiera haber conseguido puntos o en un caso hipotético, ¿no? O este tipo de situación, o sea que... que Y además no hubo ningún tipo de viento huracanado ni de este tipo, con lo cual yo creo que es cierto que, por ejemplo, el viernes o jueves, donde las, los pronósticos decía que el tifón iba a estar, entrar de lleno en la carrera, que ahí habría que verlo, ¿no? Pero la FIA, los promotores y todos los que llevan el tinglao, pues decidieron esperar, esperar, esperar. Y al final los pronósticos fueron que sí, hubo lluvia, pero tampoco nada nada dramático. Y además si hay safety car, pues oye, si hay que estar parados media hora, pues mala suerte. Se para y se hace 20 vueltas o lo que sea, porque... Por otra parte, se dio la circunstancia de que esto ha pasado en Japón y tú vías las gradas con los japoneses cayéndole en la mundial y vías las gradas más o menos llenas y los vas a dejar sin... solo por la gente que va. Los espectadores en televisión, pues a lo que más, pues, pues madrugas, ¿no? Pero a la gente que va allí, pues dentro de unas ciertas medidas de seguridad que yo creo que se cumplían, pues se hace la carrera sin ningún problema, ¿no? Después con el tema de las imágenes... Sí, vas a decir algo, Ger. No, no,
0: lo que iba a decir es... Eh, que, que a lo mejor lo que lo que se tiene que trabajar a partir de ahora... Pero tristemente muchas veces tienen que ocurrir estas cosas para que se revise... Es que en una situación en la que es tan fácil salirse de, de, de una curva... Suelen salirse de pista... Eh, si tienen que entrar personas o máquinas a tocar un coche que ha quedado, eh, que ha quedado parado... A lo mejor sí que hay que ser más estricto con el safety car a partir de ahora. Quiero decir, si cuando se sale Gutiérrez eh, hubieran sacado un safety car, seguramente esto no hubiera sucedido. Pero también, por otra parte, yo viendo el accidente de Gutiérrez en la zona en la que ha sucedido, hasta ahora... Si me hubieran preguntado ayer eh, si, en esta, si en esta misma situación hay que sacar un safety car, yo como aficionado digo que no es necesario. Es decir, que basta con ir con un poco de cuidado y banderas amarillas que para eso están. Pero a lo mejor a partir de ahora sí que hay que cambiar. En ese aspecto sí. Ya digo, no, no, no cuestiono y no creo que se haya gestionado mal con los datos con los que tenemos, por supuesto, siempre, esta, esta situación.
1: Hombre, yo creo que, evidentemente, en cuanto a este hecho que comentas, yo creo que algo va a cambiar dentro del protocolo. Estoy seguro que algo va a cambiar. Pero hemos visto situaciones donde, no sé, había ciertas situaciones en pista donde no ha salido el safety car que tú veías. Ostras, pero ¿cómo es posible que no salga el safety car? Quiero recordar en Alemania, ¿no? Que además también era sutil, que tú decías, Gutiérrez, pero no, sutil... Pero eh, en el Gran Premio de Alemania, que sutil tuvo un trompo en la línea de la recta y que no hubo safety car, sencillamente porque faltaban tres o cuatro vueltas cuando pasó eso. Y oye, sale el safety car y se chafa la carrera, pues que se tengan que chafar. Si, si lo primero de todo es la seguridad, no debe haber ningún problema por chafar el espectáculo. Es que si, si no, es que lo primero no es la seguridad, es va antes de eso va otra cosa. Y aparte, el espectador lo debe de entender. Si, si faltando 300 metros o ocurre una cosa necesaria, que tengan que salir a Sexticare y por eso se echa chafa el espectáculo, pues mala suerte. Es que estos tipos se juegan la vida todos los días y primero va la seguridad. Después el espectáculo ya vendrá después, pero primero la seguridad. Lo que no vale es una cosa y para hoy y para mañana otra. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y, y yo creo que incluso... Eh... Bueno, a ver, volvemos con, o sea, no vamos a abrir este, este tema, pero cuando la, la retransmisión de las carreras, ten, o sea, cuando en, en las retransmisiones de las carreras, como va a pasar como Vistar TV, como está pasando, se tengan más datos, cuando tú seas un poquito más consciente, porque es verdad que ahora mismo con el spray que levantan los coches. Muchas veces eh, el, el espectador pierde un poquito el, 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 la orientación de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos viendo, incluso las referencias visuales. Y eso a veces hace que, que, que en nuestra pantalla veamos que se deteriora la calidad del espectáculo y no entendamos qué pasa. Y de repente suspenden la carrera o, o la retrasan y... y no lo o sea, no lo entendemos porque porque realmente no estábamos entendiendo lo que estaba sucediendo antes yo creo que si, si se mejora la retransmisión en el aspecto de tener más datos, más cámaras ver más eh, cámaras subjetivas y a veces cámaras subjetivas no tanto de los pilotos sino de ciertos puntos de de la, de la desde las gradas es decir si se enriqueciera esa parte Podríamos entender y seríamos incluso a veces los espectadores que diríamos qué locura que estén corriendo así deberían parar la carrera. Creo que, que podría aumentar la empatía con respecto al, al espectador en ese aspecto. Sí,
1: pero después con eso hay cierto problema porque, por ejemplo, Hamilton estaba diciendo, comunicando por radio que, bueno, quiero correr, no hay ningún problema, que por otro lado es algo típico de Hamilton, ¿no? Ya en los últimos años lo hemos ha sido el primero que ha dicho por radio oye, que quiero correr y tal, ¿no? Nos recordamos situaciones sí, sí. anteriores como Corea y tal, años anteriores, ¿no? Y después había pilotos como, por ejemplo, Massa, que era todo lo contrario, ¿no? Aquí no se ve nada, o sea, y al final el que está a cargo de todo el chiringuito, ¿a quién le haces caso? no. no. ¿A la mínima que un piloto se queja para la carrera o te fías del primero que es Hamilton o te fías de Alonso que igual es como es campeón del mundo o te fías de Vettel como es cuatro veces?
0: Es, es muy complicado. De todas formas, se me olvidaba antes de decirlo, Recordemos, eh, con todo esto que ha pasado con, con el accidente de Jules, eh, en 2007 a, a, a Lewis Hamilton ese un, un, una grúa igual lo, remolca, lo sí, coge, sí. lo remolca y lo deja listo para volver a pista. ¿eh? Es decir, y en unas situaciones... Eh, climatológica eh, o sea, en una situación climatológica muy parecida a lo de hoy, es decir eh, llovía muchísimo, creo que era Nürburgring, ¿puede ser?
1: Sí, sí, Nürburgring,
0: sí. Llovía muchísimo se sale, le cogen y le vuelven a colocar aquí la grúa ha salido lo mínimo e imprescindible, es decir porque todavía, es decir y, y menos mal, o sea, no, no voy a decir menos mal que, que esto ha sucedido en, en Suzuka, pero imaginemos que esto sucede en Corea en Rusia, en la India en un gran premio donde no, los comisarios no tienen ninguna experiencia ahora tal vez estaríamos echándonos encima de los, de los comisarios sin embargo, nadie duda de la profesionalidad y, de, y de lo, del buen acerque de, de los comisarios japoneses que tienen muchísima experiencia en todo esto entonces, la grúa ha salido en lo mínimo y aún así ha sucedido lo que ha sucedido es muy mala suerte eh, y yo creo que, que, que hay que cambiar un poco esa normativa mm.
1: Que, que yo te iba a decir que, que desgraciadamente ha pasado el accidente, pero si no pasa el accidente de la grúa, na, o sea, no estaríamos hablando de la grúa, vamos, ni décimas, o sea, pasaría totalmente desapercibido como lo ha pasado con esto de la grúa, o sea, hemos visto el tractor remolcando coches... No sé, tú estabas comentando lo de Hamilton que fue un poco clamoroso y a partir de ese se cambió que no se podía remolcar el volver a meter dentro de la pista un coche pero hemos visto incluso en Cataluña, bueno, en todos los circuitos que ha habido accidentes, la grúa o el tractor remolcando el, el coche. Que a partir de ahora, si sucede esto, vas a car, pues es algo que... Habrá que, pues, eso, cambiar el protocolo o, o, o ser más exigentes, ¿no? La FIA es más exigente con las radios en Singapur o tal, pues.
0: Sí, no Desgraciadamente,
1: sí, no. desgraciadamente como, como lo pasó con Sena, ¿no? Desgraciadamente ha tenido que pasar un accidente muy fuerte, pues, para que se toquen ciertas partes del protocolo, pero. ¿Y, y no tan, llega a pasar ¿y tan fuerte? Yankee,
0: y tan fuerte, Manuel. Y, y yo creo que, que conviene, conviene resaltar y, y, y darle importancia, porque estamos hablando, digamos, lo que ha pasado sin centrarnos en, en realmente el perju la, la persona perjudicada que es Jus que es Bianchi, piloto de Marusia, Es decir, ahora mismo, cuando en el momento en el que vemos el accidente, eh, bueno, en el que no vemos el accidente, pero sabemos que algo ha pasado... Porque realmente no se ve el accidente. Entiendo que, que las cámaras no estaban, no estaban revisando, revisando ese, ese trazado, el tra esa parte del trazado en ese momento. Eh, cuando nos enteramos de que, de que sale el coche médico, dices, bueno, pu pu pueden ser mil cosas, ¿no? Cuando, real, es decir, cuando salta la alarma, yo creo que es cuando, cuando se sabe que, que Jules Bianchi llega al centro médico de circuito inconsciente, de acuerdo, y eso... Yo es que creo que
1: no, no, no llega a llegar al centro médico. Directamente se sube, desplaza en la ambulancia al, al punto, y directamente se va al, al hospital. Yo creo que no llega ni a, ni a pasar por el centro médico de
0: pues la verdad es que no lo sé, es decir, sí es verdad que, que se dice la noticia de que va a ir al centro médico, el que llega al centro médico es verdad que es Adrián Sutil, de Jules Bianchi no, 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 no lo sé seguro, pero cuando se dice que está inconsciente es cuando realmente nos damos cuenta de que, de que la situación puede ser muy seria y para remontarnos a remontarnos a una situación similar, es decir, el último piloto que tiene un accidente y que, y que queda in, in, inconsciente es Felipe Massa en 2009. Sí, 2009. Sí. 9, Felipe Massa en 2009. Y entonces sabemos que nos estamos barajando una situación tan grave como la de Felipe Massa, que, que ahora mismo, por suerte, ha quedado en el olvido y Felipe sigue conduciendo, pero, pero eh, en ese momento sí que también se temía seriamente por su vida. Y ahora mismo yo creo que eh, estamos ante la situación más peligrosa, es decir, vivida por un piloto, el accidente más grave, después de la muerte de Ayrton Senna en el año 94. Es decir, estamos ante el accidente más grave desde el año 94
1: Bueno, con consecuencias físicas porque ha habido accidentes Correcto, aquello... a ver
0: accidentes ha habido de todo, es decir recuerdo ahora el, la, la vuelta de la, la, la vuelta no de Campana sino la vuelta entera del coche de, de Weber, recuerdo el, el accidente de Kubica que, que, que parecía un milagro que, que se hubiera salvado, es sí, decir sí. Ha habido accidentes muy graves, pero casi en casi todos los casos, y, y eso yo siempre lo digo y yo soy creyente, pero no podemos decir que sea un milagro, es fruto de la ingeniería, es decir, han bajado por su propio pie eh, eh, en ese aspecto. Sin embargo, lo, lo de hoy es gravísimo y eh, es que nos estábamos alejando estábamos ya de, teorizando como siempre teorizamos aquí y, y no lo estamos diciendo ahora mismo son las 23:20 del domingo 5 de octubre y Jules Bianchi ha sido fue operado de urgencia nada más llegar al hospital eh, entendemos que para estabilizarlo de alguna forma después de que un después de que un, un tac eh, mostrara el, una, una lesión, o sea, un traumatismo craneoencefálico severo con daños. Entonces eh, se, se le ha operado de urgencia y la buena noticia, y, y eso marca la gravedad, la buena noticia es que a, es que ahora mismo o, o cuando se emitió el comunicado eh, se indicaba que tras la operación sobrevivía y respiraba por sí mismo. Eso es el, el, el tope máximo, digamos, de, de, el, el, el punto más optimista del, del comunicado, que respira por sí mismo. No se sabe absolutamente nada más. Entonces, eh, es un accidente gravísimo que, de alguna forma, ha recordado al de María de Villota. Es decir, que en circunstancias totalmente diferentes, pero sí que con el monoplaza impacta contra una superficie totalmente no preparada, para, para reducir el riesgo, todo lo contrario, es decir, metal puro y duro y de un vehículo de varias toneladas, es decir, es como, como darse contra un muro de, de, de acero y, y, y esa es la situación ahora mismo. Yo creo que todos lo sa la sabemos, pero pero creía necesario al menos mencionarlo de, 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 para, para conocer bien ahora mismo cu cuál ha sido la consecuencia de todo lo que estamos hablando, ¿eh? safety cars, no safety car, temporal, no temporal bueno, lo que ha sucedido es esto es decir, es tan grave como esto y yo creo que, le que, que, digo en 20 años no, no nos habíamos enfrentado a una situación similar y, y desde luego en toda la historia del podcast tampoco habíamos estado ante ante un accidente tan grave
1: y antes comentaba lo de masa vale, eh, bueno, como decías tú nosotros estamos aquí a miles de kilómetros eh, desde el desconocimiento ¿no? pero eh, a, par a partir de lo de masa se reforzaron los cascos, que es, bueno, es como la estampita de todos los pilotos. O sea, el casco es. Sí, sí, sí. Nada no, más, ¿no? Y a partir de lo de masa se reforzaron, sobre todo, la parte de la visera, ¿no? La parte superior de la visera. Y yo ya digo, desde el desconocimiento, pero ojalá vean que no le pase nada, ¿no? Pero si no le sale indemne de este accidente, gran parte como suele pasar, ¿no? A partir de lo de masas, los monocascos sí, monocasco sí, sí. Si fueron, casi que no se destruyen, y que de hecho, las fotos que circulan de, de la incidente con masa, ves que el coche sí, está destrozado, pero lo que es el monocasco, más o menos está intacto, más o menos, o sea, sí. seguro que tiene grietas por todas partes y tal, pero eso, en, por ejemplo, llega a pasar en el 94 y, a, olvídate, no, no, no. salen decir, trozos de, nada, de pilotos hijo. por ahí, desgraciadamente.
0: Y afortunadamente. No, y, y, y ve, no vemos eso, vemos lo, lo que ha sido la seguridad. Es decir, que el piloto ahora mismo está con vida después de un accidente que yo creo que sí, no sé a qué velocidad iría Pero cien, 120. Dicen
1: que es en torno a 200, una cosa así, más o pues, menos.
0: Es decir, a 200 kilómetros por hora, cualquiera de nosotros, con el coche más seguro que exista de calle, impactamos contra esa máquina. Y morimos. Es decir, eh, vamos, 99% de probabilidades de morir. Hoy Yusbyan que está en un hospital en, en un estado muy grave, pero ha salvado la vida. Y eso es gracias a, a la evolución. Es decir, eh, ese coche llevaba todavía bastante gasolina, ni siquiera ha explotado, ni siquiera se ha, se ha incendiado. Es decir... Eh, eh. Todas las medidas de seguridad eh, que incluso a veces pues fastidian un poquito el deporte eh, las vemos en acción en, en, en algo así. Y, y, y desde luego merece la pena. Merece la pena sí, sí, sí. seguir apostándolo por la seguridad.
1: Bueno, difícilmente iba a explotar porque lo que es la parte trasera ha quedado polvo. O sea, polvo literalmente. Claro, polvo, pero, pero,
0: pero significa, es decir, recordemos que, que en el monoplaza el depósito está justo detrás del piloto, ¿vale? Y de, es decir, está. Piloto, depósito, motor. Y de repente vas a 200 kilómetros por hora, impactas y el motor hacia donde se va, ese motor que está a 600 grados de temperatura, los, los tubos de escape al rojo vivo, bueno, ponle que llovía y que, y que no es lo mismo, pero bueno, ese motor que está ardiendo impacta contra el depósito y no pasa nada. Es decir, eh, el hecho de que siga con vida es, es, es un hecho. Mm, absolutamente reivindicativo de, hecho, de lo que es la seguridad. y De hecho,
1: cu cuanto más se destruya, eso un, parece una contradicción, pero es mejor, ¿no? Incluso Correcto. los coches que pilotamos nosotros, cuando, o sea, que pilotamos, que conducimos, sí, sí. están preparados para, digamos, literalmente autodestruirse para sí. absorber toda la, toda la energía de, fruto de un accidente. ¿eh?
0: Y eso, eso es algo que muchas veces eh, lo, lo, lo decimos los propios dueños de coches, ¿no? De, ah, ahora estos coches te das un golpe y se destrozan. Antes yo tenía un X que podías darte tres vueltas de campana y el techo ni se movía. Y muchas veces lo, lo, lo acusamos enseguida al término económico y no nos damos cuenta de que en realidad esa, esa deformación nos salva la vida. Bueno, eso es lo que ha sucedido y es verdad que hemos hecho un repaso a lo que es eh, la normativa... Que, que es algo que sabemos que van a tener que revisar a lo que es la gestión del accidente que creo que ninguno de los dos nos atrevemos a entrar a, a criticar yo, o opinar yo te iba a
1: decir, iba a comentar dos puntos Gerardo, por un lado, tú sí. antes hablabas de las imágenes de televisión por ejemplo, tenemos el caso de Masa, de que sí se mostraron imágenes eh, del accidente y de Masa, evidentemente no me pondría a compararlo uno con el otro, no sobre todo porque uno no lo he visto pero digamos que pudieran entrar en cierta equivalencia y en el caso de masa no sé si fue al instante pero o sea ese mismo fin de semana se vio bueno se supo las causas del accidente por el muelle este y tal y aquí con respecto al de Bianchi, imagino que por ejemplo la yo estoy seguro que imágenes hay y la onboard de que evidentemente, hay un punto justo cuando la cámara se destruye por fruto del accidente, pues evidentemente eso ya no está grabado, ¿no? Pero antes de, de que la cámara o el monoplaza colisione, pues hay cierta... Esas, ese trozo de imagen sí que se podía mostrar. Evidentemente, imágenes de, no sé, pues de posible sangre o de este tipo de cosas, pues, pues hasta el límite, no, ¿no? pero Por
0: supuesto por supuesto que afuera. Cierta,
1: ciertas imágenes, para indicarle al público, al que está en la pista y al que ven la... Estamos aquí desde casa, la situación, porque en un momento dado, sí, sale el, el cartelito de Bianchi, pero, no sé, pudo ser una equivocación de, de realización, no sé, o sea...
0: Ya digo... Yo, yo creo que tenemos que dejar claro para, para todos los que nos escucháis que, que no es que estemos diciendo que nos, nos falta alimentar el morbo, sino que realmente el, el accidente eh, forma parte del deporte, es decir, lo, lo que decía yo antes. Entonces tú quieres ver qué es lo que ha sucedido, es decir, cómo se ha salido el coche. Como si me paras la imagen un segundo antes de que impacte. Perfecto. Es decir, que ya, como tú dices, en el caso de masa se vio... Vamos, y no solo se vio, porque tú puedes justamente estar poniendo esa cámara en directo y mala suerte ocurre, sino que se repitió hasta la saciedad, se repitió hasta la saciedad de lo que pasó. Entonces yo no pido eso, simplemente quiero saber cómo ha sucedido el accidente, en qué punto, luego es verdad, Sutil ha dicho que se, se salió en el mismo sitio que él, etcétera, etcétera, nos podemos imaginar, imaginar lo que ha pasado, pero ya está, es decir, recuerdo también un accidente de Sergio Pérez en Mónaco, eh, que, que salió y, y de hecho, bueno, fue cuando, justo cuando De la Rosa tuvo que coger los mandos del, del coche porque no pudo pilotar eh, Sergio Pérez el, el, el gran premio y, y en ese accidente del sábado el impacto también fue muy fuerte y, y recuerdo que repitieron hasta la saciedad el hecho de que él soltaba los volantes para taparse y que eso incluso había sido negativo, quiero decir, forma, forma y algo es parte intrínseca de, de, de lo que es la Fórmula 1. Entonces, en ese aspecto creo que sí que se puede se puede revisar eso.
1: Sí, y después el otro punto que te iba a comentar es que, aparte, de evidentemente, de Bianchi, que es pues, el que ha sufrido el accidente, sí que hay otra gente que ha sufrido el accidente. Por un lado, al parecer hay un comisario que no tiene, por lo que me he enterado, no tiene nada grave, pero es cierto que tiene ciertas heridas. Y después... Eh, sutil que ha salido totalmente idénne físicamente, pero psicológicamente yo no sé cómo, pudo, cómo hasta ahora puede estar sutil porque lo ha visto todo y, o sea, sí, ha visto sí. cómo se ha producido el accidente, imagino, ha visto cómo lo atendía y hasta cierto punto, sutil también es piloto, que te puede gustar más que mejor piloto o menos, pero... Es como él y no sé hasta qué punto psicológicamente puede estar su y sí, sí, preparado sí, sí, para totalmente. volverse a montarse a un monoplaza y, y enfrentarse otra vez a, a correr a 300 y todo esto.
0: Que, y además merece la pena decir que, que en ese momento, es decir, podía haber dos comisarios en ese lado y, y hubieran quedado entre, o sea, hubieran muerto directamente si si les coge el, 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 el Marusia de, de Luz Bianchi es decir, ha sido un accidente que con todas las personas que estaban trabajando ahí podría haber tenido consecuencias muchísimo peores muchísimo peores por eso digo que, que se va a tener que revisar bueno, creo que podemos hemos, hemos, dado, hemos, dado, hemos hablado bastante acerca de lo, lo sucedido y si quieres podemos intentar pues eso eh, poco más hay que contar, tal vez simplemente hablar de los, de los resultados y un poquito de las, de, las, de las consecuencias y ya entramos directamente en, en lo que va a ser el Gran Premio de la próxima semana. Un Gran Premio que entendemos que se va a disputar, por supuesto, pero que todavía no sabemos digamos, en qué circunstancias. Eh, a ver, los pilotos al fin y al cabo también son personas, eh, eso que eso no les afecta. No estamos en el año 94 en el que muere un piloto un viernes y aún así el domingo corre de la misma forma, ahora mismo la sensibilidad en este aspecto ha aumentado y luego un hecho que, que decían es que todos los pilotos al terminar la carrera se han ido al hospital a, a interesarse por su compañero, sobre todo porque además es que estamos hablando de un... a ver, no creo que hubiera, hubiera en otra circunstancia hubiera algún piloto que no lo hubiera hecho, pero... Jules que es un piloto jovencísimo de la escuela de pilotos de ferrari que eh, 25 años recién llegado a, a la fórmula 1 y es normal digamos que para, para todos para todos los pilotos incluso pues sea como, como un hermano pequeño eh, en ese aspecto es decir que, que vas corriendo al hospital para, para saber lo qué es lo que qué es lo que ha sucedido y, y en qué estado se encuentra. Um,
1: sí, y y antes, antes de pasar ya a resultados y tal, Gerardo, eh, comentar también la, el otro fallecimiento, no que parece que las malas sí, noticias se han juntado.
0: Lo, lo, quería, lo quería comentar antes de, de terminar el podcast, eh, porque digamos está totalmente desligado a lo que ha sido este gran premio, pero no está desligado al día de hoy. Eh, y es que justamente hoy, hace unas horas, Andrea de Cesaris, eh, piloto de Fórmula 1, eh, de los años 80 fallecía y además a causa de un accidente de moto.
1: Pues sí, pues como decía, parece que, que se han juntado las malas noticias, vienen de par en par, porque joder.
0: Desde luego, ya digo, es un piloto que yo nunca nunca vi correr y que es verdad que ostenta el récord de abandonos en la Fórmula 1. Leía un poquito para, para poder saber quién era, que, que era muy buen piloto, pero con, con un temperamento, digamos, latino eh, muy elevado que hacía que muchas veces pues el, el coche terminara o roto o, o destrozado después de un accidente, que incluso alguna vez los mecánicos habían negado a repararle el coche eh, debido a los motivos que, que había llevado a, a tenerlo así. Así que es, es muy interesante. Sí, eso es Pero... lo que
1: lo comentamos en el Gran Premio de Singapur, que lo que le podría pasar a Maldonado si y volvía a, a, a chocar otra vez nuevamente el coche, no que igual le pasaba como como este de César, ¿no? Que los mecánicos se niegan, se negarían a reconstruir el coche ante los numerosos accidentes ¿no? del piloto.
0: Pues eh, ya dime. pasamos
1: a la clasificación, si te parece, pues sí, Ya dimos yo... la, del, la de la carrera, que bueno, para resumir, con esta victoria Hamilton se distancia más de, de Rosberg. Hamilton ya acumula ocho victorias, que bueno, ya con ocho victorias ya estamos hablando de, de un piloto que si no consigue el campeonato del mundo es porque lo pierde él, básicamente, no lo gana el otro, ¿no? Y como digo, Hamilton consigue aumentar la distancia a 10 puntos, ahora tiene 266, Rosberg tiene 256, tercero Ricardo 193, el sueño ese que tenía hace unas carreras de conseguir el título, pues no, que ya... Ya piensen en el próximo año. no Cuarto es Vettel, que en las últimas carreras y gracias a estos dos podios consecutivos ha subido puestos en el campeonato. Cuarto con 139. Fernando Alonso, quinto con 133. Bottas, sexto con 130. Baton, séptimo con 82. Sexto, Hülkenberg con 76. Noveno Massa con 71. Y cerrando el top 10, Sergio Pérez con 46. Y en el Mundial de Constructores, pues a punto estuvo Mercedes de ser matemáticamente campeón del mundo aquí en Japón, seguramente lo sea en, en Rusia, va primero con 522 puntos, Red Bull segundo con 332, Williams tercero confirma reconfirma esa tercera posición y a plena distancia con Ferrari con 201 puntos, cuarto Ferrari con 178, y como comentaba Gerardo antes, pues... Había como 80-81 carreras que Ferrari eh, al menos puntuaba con un piloto, pues se ha roto la racha, ¿no? Quinto Forsyndia con 122, sexto McLaren con 121. Una lucha también interesante y vamos a ver si, si Forsyndia o McLaren, quién queda ahí en ese quinto puesto. Séptimo Toro Rosso con 29, octavo Lotus con 8 puntos, noveno Marusia con 2. Unos dos puntos que vamos a ver lo que le pasa a Bianchi, pero... Uff, Dos puntos de oro. ¿no? Décimo Sauber y un décimo Caterham.
0: Muy bien, pues así, así es como queda la Fórmula 1 después de este, de este gran premio eh, y después de todo lo que ha pasado. Y bueno, a ver, vamos a revisar un momentito las porras. Um... <coughs> pues Dani sería, ¿no? El, el, el ganador con Hamilton, Ricciardo y Alonso. Pff. Porque tú, Rosberg, Hamilton, Ricciardo, sí, bueno, ahí, ahí queda. Desde luego yo con Alonso, Hamilton y Botas, no. Vosotros dos pues podemos entender a ver con, con, con cuál nos quedamos. Y eh, deberíamos repasar, ¿tienes los, los datos de la porra? ¿Los tienes, Emanuel, ya?
1: Eh, sí, sí, los tengo. Eh, vamos a ver... Hoy en Japón, primero ha sido Grand Moff Tarkin con 190 puntos, segundo Moe con 167, tercero Richie Kukalon con 156, cuarto Ciguenta con 155, los mismos que Garrafa y Slider 27, séptimo David Metal 3 con 153, octavo Restling con 151, noveno Jaleón con 150 y décimo cerrando el top 10 con 147, ¿no? Y en la general, pues la cosa está bastante apretada. Primero va Hordel con 2.146. Segundo voy yo, curiosamente, con 2.110. Los mismos que Raisling, Cuarto va Richie Cugalón con 2.104. Quinto va MJT2 con 2.089. Sexto, Grand Moff Tarkin con 2.068. Los mismos que Manuel Navarro. Octavo es el Lider 27 con 2.067. Y el Cavalino noveno con 2.054 y cerrando el top ten dado tres con 2.052. Como ves, todo bastante apretadito.
0: Muy apretado, muy apretado. El final de temporada va a ser muy interesante. En la porra, el, el último Gran Premio no reparte dobles puntos, ¿verdad?
1: No, no, al final no, porque bueno, mejor así.
0: Se, se ha decidido que no, al menos esta temporada. Bien, pues antes de entrar un poco en, en lo que es el, el Gran Premio de la próxima semana de de Rusia, en Sochi eh, la noticia, a poco que hayáis leído alguna cuenta de Twitter o algún blog de Fórmula 1, está ahí. Yo creo, Emanuel, que, que casi casi, no digo no mencionarlo, decirlo, pero todo el debate que crea, que al fin y al cabo ya estoy, lo tenemos bastante repetido, esperar a la, a la semana que viene para poder hablarlo con calma con, con los compañeros eh, si ya va si ya Dani Agustín, y Agustín se pueden incorporar o se pueden o se mm. pueden coordinar
1: sí. o, o quizás a, a que a, evidentemente se ha movido una ficha y faltan que se muevan varias fichas y quizás cuando todo sí. el puzzle esté cubierto hombre
0: ahí también ahí también pero sí. la noticia saltaba y, y es que se confirma que Vettel abandona a Red Bull eh, y aunque no está eh, confirmado oficialmente por Ferrari eh, ya desde, desde el propio, bueno, desde muchos entornos diferentes se apunta que Vettel el año que viene va a correr con Ferrari. Lo cual, eh, ahora no recuerdo quién dijo vaya suma de dinero le deben haber pagado. Porque Vettel eh, abandona mmm, una escudería con la que ha con conseguido cuatro títulos. Para llegar a otra que, que, que ahora mismo está muy perdida. Muy perdida.
1: Que, que por cierto, como curiosidad de Vettel, Vettel no tiene manager. Únicamente lo aconseja un abogado, con lo cual toda esta gestión, sus contratos con Red Bull, y ahora él. Bueno, es que incluso Christian Horner lo ha dicho, que se iba a Ferrari, con lo cual. Sí, sí, eh, sí. Su contrato con, con Ferrari lo ha gestionado él, y al parecer se dice que va a cobrar lo mismo que cobraba hasta ahora Fernando Alonso, con lo cual, oye, que un piloto en el mundo que nos movemos que no tenga manager y que se lo gestione todo el solito, también tiene su mérito, un mérito a incluir también sí, sí, en verdad. la nómina de Vettel.
0: Totalmente cierto, y eso que se ahorra. Eh, bueno, pues entonces se sabe que eh, que Sebastián Vettel llega a Ferrari, lo que no se sabe es qué va a suceder con la ficha, que sí esperábamos que se moviera, y que él mismo dijo, Fernando, que va a moverla cuando él quiera, que para eso es lo ha ganado. Y, y es el saber si Fernando se queda en Ferrari, cosa muy poco probable muy, aunque yo lo haría ahora mismo sabiendo que llega a Vettel, desde luego sería mi, mi apuesta, o si eh, sale hacia tres posibles caminos eh, a falta de que ahora alguien me, pues, me haga ver uno más. Uno es la salida hacia Mercedes, otro es la salida hacia McLaren y otro es tomarse un año sabático, que es para mí pues algo bastante improbable, sobre todo teniendo... Pues compartimos edad, ya con 33 años en Fórmula 1 te tomas un año sabático, las probabilidades de que vuelvas y ganes un campeonato pues son muy bajas en ese aspecto. Así que queda queda ahí, es decir, tenemos que ver ahora qué es lo que ocurre. Si sí se ha confirmado y de esta forma Red Bull ha cerrado enseguida eh, la puerta a los rumores de que de que existiera ese intercambio en el que Fernando eh, llegaría a la escudería de... De Milton Keynes, que es que Kiviat se confirma como nuevo piloto de Red Bull junto a Ricciardo para 2015. Una pareja muy, muy interesante para la escudería y, de, de, de Red Bull.
1: Y eso también abre la puerta a quién va a ser el, el compañero de, de Verstappen en Toro Rosso, con lo cual ahí tenemos otro, otro punto a considerar. Exacto. Que, y, que tiene... 99%. Según Frantos, el team manager de Toro Rosso va a ser Carlos A. Junior.
0: Lo cual sería también muy interesante poder ver llegar a un piloto con posibilidades, más allá de apellido, eh, y con, con, con posibilidades sobre todo, porque es decir, ha demostrado en muchas categorías que es un piloto muy bueno. Así y, y que. Un,
1: un, un último <coughs> comentario, Gerardo. Porque es este, movi este, este movimiento de Kvyat el, este movimiento de Kvyat hacia Red Bull lo que indica es que la salida de Vettel con, de Red Bull es algo que no, no lo tenían previsto desde el equipo, porque Toro Rosso ha sido de las primeras escuderías en confirmar a Kvyat y a Verstappen, con lo cual... Red Bull, de hecho lo, lo, ha dicho ellos, ¿no? que el viernes por la noche Vettel ha cogido a, a Horner y a Gemmer Marco y les ha dicho que, que se piraba, con lo cual pues sí, ya está. en cierta medida no, no, no se lo esperaba. Un Vettel que también tenía contrato, pero bueno, en Red Bull se lo han no, no sé si va a pagar penalización, estas cosas no se saben y no, pero no, no tenía contrato y, y se cancela.
0: Cabe decir, bueno, bueno, habrá que ver, mm, prefiero no, no seguir opinando y ya digo, y, y hablar cuando estemos, cuando estemos los cuatro que va a ser más interesante. Vale, eh, vamos a hablar rápidamente sobre todo los horarios del Gran Premio de Rusia, recordar que bueno, bueno, es, un, es un horario extraño, tenemos los viernes, eh, el, el viernes los libres a las 8 y a las 12 del mediodía, el sábado los terceros entrenamientos libres a las 10 de la mañana y la calificación a las a la una, y la carrera también el domingo a la una. Es decir, tanto calificación como carrera es una hora antes de lo habitual. Por favor, tenedlo en cuenta, que luego llegan las sorpresas. Neumáticos, eh, blando y medio, y el DRS, Emanuel.
1: Pues el DRS, evidentemente, como es un circuito nuevo, estamos a la espera de que la FIA anuncie las zonas. Pero viendo así el perfil del circuito, yo creo que va a haber dos zonas diferenciadas con dos puntos de detención. Una posiblemente sea lo que es toda la parte línea de salida llegada, ¿no? Y después la otra seguramente sea entre la, la curva, la 10, curva y, 10 y la y curva la 13, 13. ¿no? más o menos. Sí, sí, Ese sí, es sí. lo que yo calculo que sea. Después ya la FIA vete tú a saber, ¿no? bueno. que, La que FIA te ser. llama
0: cada lunes, así que seguro que acertarás. <ríe> y, y
1: del trazado Gerardo tenemos ahora nosotros en Irland, el guión tenemos lo que es el trazado así es un poco extraño de frente eh? y comentar poco no evidentemente hace pocas semanas que Vettel se montaba y, y daba unas vueltas con el trazado ya finiquitado también Sirotkin, este probador de Sauber también dio unas, unas cuantas vueltas pero evidentemente es un circuito totalmente nuevo que gira en torno al Parque Olímpico de, de Sochi, de los Juegos de Invierno, que por esa parte va a ser interesante, ¿no? Hasta ahora no teníamos un circuito con un entorno del Parque Olímpico, ¿no? Alrededor. Y esta ocasión lo vamos a tener y al menos vamos a poder ver... No vamos a tener la estampa de Corea con los sequerrales y los barrizales y todo esto así como lo teníamos en Corea, sino que vamos a ver instalaciones
0: finiquitadas. sí. Desde luego no es un tilcódromo en cuanto al trazado. Eh, yo creo que es un trazado que además está, está muy forzado por por, bueno, por, la, por la planificación urbanística de lo que es la, la ciudad olímpica de Sochi. Um, y me cuesta imaginar cómo puede funcionar, porque tiene una, unas curvas. La curva 4, por ejemplo, es una curva bastante extraña. Luego tiene curvas cerradas, como podemos encontrar en Singapur, como son la 9, la las 6, la 8 la 9, la 10 incluso, y luego tiene dos zonas de... de, de semirectas, de donde sí pr pr prueben... O sea, donde los coches van a poder correr, eh, pero sí, es que es, es, es curioso, eh. Es una mezcla entre entre Singapur, Mónaco... Es una mezcla entre varios
1: de, de Tilke, yo te diría, ¿no? Que veremos si eh, al final, porque ha habido trazados que también ha diseñado Tilke, que por ejemplo es de Austin, que ahora lo decía Gerardo que este no era en Tilcódromo. Bueno, por ejemplo, el de Austin es de Germán Tilke, pero el trazado da, o sea, tenía sí. cierto. Tiene cosa, sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Pero cuando llegó Tilke a Estados Unidos, los americanos le dijeron, no, <risa> espera, ven, ven, ven <risa> que vamos a hablar. Y aquí parece que los rusos han hecho lo mismo con él. A ver, el trazado está muy, ya digo, muy condicionado por, por, el, por el, el planteamiento urbanístico. Ah, es que habrá que ver, es que no, no me lo imagino, no me lo imagino
1: por los simuladores y los videojuegos que más o menos suelen, o sea, hacerte una idea. Por lo que he visto es un circuito bastante rápido. Evidentemente hay estas partes rectas donde va a ir seguramente el DRS y aparte esta parabólica que tú decías es al menos por lo que se ve en las simulaciones bastante rápida y después la, el último que hay sobre todo, digamos que no hay mucha curva rápida enlazada. No hay este tipo de S que, no, por ejemplo, tenemos en Suzuka. Pero no. sí que lo que abunda mucho, que es algo... Que yo diría un defecto de TIL, que es mucha curva en 90 grados. Que me recuerda sí. sobre todo el sector final, a Abu Dhabi. A esa última parte de Abu Dhabi, que son todas curvas del 90
0: grados. Mira, a ver. Te digo, una... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 De 18 curvas que tiene el trazado, 11 son bueno, de 90 grados o de 80 o de 100, pero sí, quiero vamos. decir, muy similares. Sí. Eh, lo sí. O sea, prácticamente todas, porque luego lo que te quedan son pues pequeños giros, pequeños desvíos. La ya digo, la curva 4, que es una pseudo-parabólica. La curva 11, que en realidad pues casi casi funciona de, de recta. pero Y la curva 1, que es una curva derecha sin salida. Eh, una curva rápida, pero realmente curvas rápidas en este circuito...
1: Quizás la eh, 7-8, esa parte sí que, digamos, curva más o sí, menos pero... y diferente y después la parabólica pero... sí
0: las la 7 siete y la 8 un poquito y pero la, sí la 9 todavía no lo sé no lo sé bueno habrá que ver vamos a ver qué tal va vamos
1: y después va. una cosa que no vemos en estos planos es el desnivel pero teniendo en cuenta que gira como tú decías uh, torno urbanístico parque olímpico que todo tiene que estar plano pues se entiende que va a sí, haber no, poco no se desnivel
0: Y espera haya no no, mucho desnivel y bueno. del nivel lo perdemos ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, venga, Emma, eh, vamos a acabar ya. Un, tu predicción en la porra y se acabó. Pues,
1: pues mi predicción va a ser... Me bueno, voy a apostar Rosberg, Hamilton y... Y Bottas.
0: Eh, a ver... Rosberg, Hamilton.
1: Hamilton... y Bottas.
0: Vale, espera que lo dejo ya escrito. Bueno, pues yo voy con... Que sé, si total es gratis... Eh... Alonso, Hamilton y Rosberg. Alonso, Hamilton y Rosberg. Y vamos a ver qué pasa. Y salvo que tengas un One More Thing de los tuyos, Emanuel... No, no, no tengo
1: nada. No. Increíble. Únicamente decir... Únicamente decir, Única, que, eh, únicamente
0: decir es un One More Thing, perdona. O sea...
1: <risa> únicamente decir que... Pero vas a entender lo que voy a decir, que pues en las próximas horas va a salir información, parte de médicos desde de, el hospital donde estaba Bianchi y esperemos de que poco a poco se vaya recuperando y que salga lo mejor posible. No, en el caso de Masa, que es la, única, la última experiencia que tuvimos, eh, Masa se poco a poco se fue recuperando después supimos que tenía este problema con el ojo, lo operaron y tal, y al final pues vemos que más está pilotando, ¿no? Y perfectamente y, y, de, y desearle lo mismo a, a, a Bianchi, ¿no? Que si ya no, no puede pilotar por alguna condición física producida del accidente, pues al menos que pueda hacer vida normal, ¿no? Que es lo deseable.
0: Sí, esperamos desde luego que para el próximo Gran Premio podamos pues tener noticias positivas, noticias... Uh, sí, positivas, se han totalmente recuperado y listo para correr que ahora mismo parece poco probable, pero al menos sí que, que evoluciona muy favorablemente y que vamos a tenerlo pronto eh, con nosotros otra vez. Así que, bueno eh, hasta entonces, hasta dentro de una semanita y esperemos que, que con buenas noticias nos despedimos. Eh, recordad que, que tenéis pues muchas formas de escucharnos, quiero decir, podéis encontrarnos en, en, en iTunes, en, en iVoox, eh, en Cadena Motor, incluso pues entráis en desdebox.es desdebox y ahí tenéis tenéis el feed para que os suscribáis donde queráis y eh, contactar con nosotros es muy sencillo, desdeboxespodcast.com, en Facebook nos buscáis por desdeboxes y también en Twitter, twitter.com barra desdeboxes eh, y en Google Plus también buscáis y, y, y aparecemos enseguida ya. Eh, por mi parte nada más, gracias a todos por escucharnos y la semana que viene pues un poquito más de Fórmula 1 y esperemos que mejor. Hasta luego.
1: Y por mi parte, eh, recordaros que en Google Play tenéis nuestra aplicación, también desde box.es tenéis el enlace directo para descargarla y que no se os pase hacer la porra a los que estamos ahí luchando por, por ganarla hacer la porra para Rusia y vemos el resultado después en el resumen, ¿no? Y por pues, una parte de nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.